0: Продукт в первую очередь закрывает вопросы рекрутинга, HR, мотивации сотрудников, коммуникации с сотрудниками, то есть это такой портал которые меняет все эти процессы. Сейчас порядка 50, даже больше 50 тысяч в месяц, долларов, естественно. Mm -hmm. Даже обезличенные, хешированные данные, ничего такого Ничего не нет. собираем, да. Изначально мы подходили к построению системы именно так, как бы мы хотели сами ее использовать. Я бы не хотел, чтобы кто-то мои данные использовал или смотрел, как я посещаю, какие пункты меню я смотрю, да. То есть, mm -hmm. Поэтому в платных клиентов ничего не собирается вообще. В бесплатных — да. Кстати, ваша система как-то советует, что вот там человек там, год не ходил в отпуск, надо его туда отправить, потому что он выгорит. Это абсолютно классная фича, пока ее еще нет, но она будет советовать, она будет делать такой вот профиль сотрудника, как вот ему будет максимально комфортно и компании с ним в том числе. И если мы будем система будет видеть, что этот профиль выходит за какие-то рамки, то она будет советовать, давать рекомендации HR руководителю, сотруднику, в том числе и о том, что его нужно действительно в отпуск отправить. Мы изначально себе ставили цель только Украину, uh -huh. но получилось так, что вот эти вот аудитории, которые мы собрали до 50 тысяч, она была разносторонняя из разных стран. У нас очень классное отношение с Белоруссией. Uh -huh. Клиентов масса. У них мне очень нравится с ними работать. Да. Сейчас Казахстан еще появляется, Узбекистан. Подкаст Продуктивный роман о компаниях, которые делают продукты в интернете, сервисы и приложения. Подписывайтесь на новые выпуски на сайте роман.ua в разделе подкасты. Ставьте 5 баллов в iTunes и рекомендуйте друзьям.
1: Всем привет! Это 84-й выпуск подкаста «Продуктивный роман» и у меня в гостях Владимир Федак, CEO Hurma System.
0: Привет. Рад всех видеть и рад выступить на своем подкасте. Супер.
1: Расскажи тем людям, которые мало работают на рынке HR, в сфере HR, чем ваш продукт занимается, какую
0: боль вы решаете? Продукт в первую очередь закрывает вопросы рекрутинга HR, мотивации сотрудников, коммуникации с сотрудниками. То есть это такой портал, который меняет все эти процессы. И делают для собственников бизнеса, упрощает взаимодействие с своими сотрудниками. Сотрудники это сейчас максимально ценное, что есть у любого предприятия.
1: Угу. Для какого размера
0: компаний подходит ваш продукт? А, вообще мы таргетируемся на mid-size компании, но в принципе... Пользуются как небольшие компании, начиная от 8-10 от человек и заканчивая у нас самый большой клиент от 1200 специалистов в компании.
1: То есть и они с помощью вашего продукта так или иначе автоматизирую
0: часть функции HR а,
1: или даже где-то там не всегда если это 8-10 человек 12 то не всегда HR даже есть в штате
0: да то есть да все, все правильно когда маленькая компания то сам руководитель бизнеса он может этой системой пользоваться да, для упрощения взаимодействия с сотрудниками там от элементарного запроса отпусков больничных да вот это всего введение э, таких вот моментов расчет заработной платы все остальное это все в системе сейчас есть кадровый учет, увольнение,
1: кадровый... прием на работу, там, обходные листы. Ну и можно так.
0: сказать да, но это все упрощено, поэтому вот прямо в, в чистом виде обходного листа нет. Есть там, например, exit интервью, события по exit менеджмент, ну или же то же самое по welcome, когда сотрудник приходит на работу. То есть нужны сделать определенный ряд мероприятий, там, подготовить рабочее место, компьютер, почту электронную. То есть эта система тоже все может трекать и как в виде заданий составлять сотруднику. И появился ваш продукт, исходя из вашей собственной потребности. Ты
1: выходец из IT. Да, да. 2005, да, если я не ошибаюсь, да. год, это IT Suite, более 14 лет. Ты продолжаешь сейчас заниматься и этим бизнесом IT-разработки тоже?
0: Абсолютно верно. Начали мы в 2005-ом, таргетировались на украинский рынок, разрабатывали для украинского рынка софты, услуги по обслуживанию серверов, безопасности, то есть это наша ключевая экспертиза. И сами росли-росли органически медленно. И в 2017 году мы поняли, что у нас уже как бы есть более автоматизация HR-процессов и рекрутинга. Все это было в бумажном виде, носились все эти листики, таблички какие-то Google формы, то есть все это стало неудобным, и мы сделали, решили сделать для себя систему, которая была абсолютно некрасивая, такая табличная, простенький черновичок, и в ней начали работать. А потом оказалось, что эта система оказывается нужна рынку. Хочу
1: рассказать тебе интересный кейс, как система автоматизации маркетинга SendPulse помогла сервису доставки товаров из США реанимировать клиентов. Перед сервисом доставки товаров из США стала проблема реанимировать тех, кто перестал читать рассылку уже более чем 3 месяца. Ребята из SendPulse. Придумали и помогли внедрить цепочку из четырех шагов, из четырех коммуникаций. Первое это email с промокодом на скидку. Второе это смс для тех, кто пропустил этот имейл. Третье письмо. Наш маркетолог будет грустить. И четвертое. Что еще можно купить на Западе, на Амазоне с доставкой из США? Что примечательно, если покупатель сходит со своего стандартного пути и перестает покупать, его нужно реанимировать. Промокоды — здесь отличная тема и в Пульс есть возможность генерировать личные промокоды. Если он пропустил твой email, то Сэндпульс ты можешь дослать ему смс-ку и таким образом усилить коммуникацию и крайне удобно это делать в одной системе. Если человек и не среагировал на email с промокодом и не среагировал на напоминающую смс-ку, надо поменять сообщение. О том, как поменяли сообщение ребята из SendPulse, смотри в описании по ссылке. Сэндпульс это больше, чем email-рассылки. Система работает с email, SMS пушами и сообщениями в мессенджера. Переходи по ссылке в описании, читай подробности кейса, регистрируйся в системе, увеличивай свои продажи уже сегодня. А мы продолжаем. вас тогда было 45 человек? Да, 45. И уже были HR в штате, да? да. HR. Сколько тогда уже людей занималось? Один
0: HR, один рекрутер тогда был.
1: Один HR, один рекрутер. Рекрутер постоянно находил под, под новые
0: клиентские проекты, программистов, QA и так далее. Да, это получается сервисная часть компании. Она сейчас тоже существует, работает довольно-таки успешно. То есть это она тоже финансирует разработку системы. Да? в какой-то мере мы растем система себя окупает но мы постоянно набираем новых сотрудников соответственно нам сервисная часть бизнеса помогает не уходить в убыточность uh -huh. то есть IT-свит это такой бюджетообразующий бизнес да да а, а
1: хурма это скорее сейчас такой Инвестиционное направление, которое
0: около самоокупаемости. Да? да, ну, как бы хурма постоянно около самоокупаемости, потому что мы вот за последнее время набрали четвер четверых специалистов. То есть, естественно, это э, количество клиентов выросло, э, денег стало больше. Соответственно, мы взяли еще разработчиков, чтобы делать функции быстрее. Потому что потребности у бизнеса существенные и постоянно наши клиенты нам дают новые идеи. Uh -huh. «А давайте сделаем вот такую фичу, давайте сделаем эту фичу». И мы постоянно с ними в живом диалоге, и это позволяет им для них делать систему удобной.
1: Uh -huh. Скажи, вот сравнивая с сервисным бизнесом, нагрузка на фонд оплаты труда и там, и там является ключевой частью бизнеса или сейчас вы уже потихоньку переходите к тому, что там хурма вы больше вкладываете в маркетинг и уже не такая прямая там... Не знаю, 75-80%, как обычно, войти там это фонд оплаты труда, потом там аренда, маркетинг и все остальное.
0: Скажу так, что ничего особо сильно не изменилось. Да, действительно, фонд оплаты труда сейчас это основной, основная статья затрат. Что касается маркетинга, то тоже существенная затрата на маркетинг. Но что приятно и что вдохновляет, что маркетинг очень быстро дает результат. Если брать, например, сервисную часть, там, допустим, DevOps-услуги или услуги mm -hmm. по Cloud solution, да, то очень дорогие запросы в Google, очень дорогая раскрутка и, то есть, и сама инертность огромная. В Хурма в бизнесе да, просто одно объявление дает там, десятки лидов. Мы обрабатываем только входящие, мы даже активно не, не делаем холодные продажи. У нас 10-15 обращений в день. То есть тоже теплые, которые к нам приходят. Я понял.
1: И это, ну, по сути, в хурма за счет того, что чек совсем другой, да, то есть как бы сравнивая с сервисным бизнесом, где контракты исчисляются, там, с десятками тысяч долларов, здесь это,
0: там, старт у вас, маленькая компания бесплатно. Дальше как тарифы устроены? Дальше от количество сотрудников. Система у нас построена на архитектуре сингл tenant, то есть каждому предприятию, каждому, каждой компании дается свой маленький виртуальный криптованный сервер. Безопасность данных, данных это номер один, поэтому мы сделали систему построили таким образом. И затраты на инфраструктуру они случаются в любом случае. Соответственно, мы от количества сотрудников рассчитываем стоимость подписки. Для небольших компаний это бесплатно, если опять же это ограниченное количество, то есть не, мы не можем всем сделать бесплатную систему, у нас есть определенный процент, то есть там э, на это выделены определенные средства, и мы даем систему таким компаниям. Дальше от 70 долларов это до 30 сотрудников, и э, тарифная сетка дальше таким образом распределяется. Э, 200 сотрудников это порядка 300 долларов и так далее. Чем больше компания, тем дешевле. Дешевле в разрезе на сотрудника. Да, да. да, да. Все
1: правильно. Угу. А какой у вас сейчас МРР, АРР, на какие цифры вы вышли?
0: Сейчас порядка 50, даже больше 50 тысяч в месяц, долларов, естественно. Угу. А, по средний чек это где-то 120, 120, 123. И по клиентам это под 400 сейчас клиентов, где-то так.
1: По 400 клиентов и на freemium я где-то читал, что у вас на бесплатном тарифе порядка...
0: 10%. Вы как-то ограничиваете, не всем даете бесплатные? Да, я же говорю, да, не всем, потому что у нас как бы ресурсы не безграничны, инфраструктура дорогая, у нас наши клауды, они находятся в Западной Европе, это Германия, Франция, соответственно, это все тоже требует наших инвестиций, соответственно, да, 10% у нас. Бесплатников. Вот а, а
1: как вы как вы отбираете? Потому что freemium очень многие компании используют вот там для маркетинга, да? То есть многие компании начинают с freemium а или дают очень интересное предложение. Фримиум приходит малый бизнес и как-то затягивается вместе с ним или по мере роста. Там более средний. Как, как в вашем случае, как вы выбираете, кому
0: дадите фримиум, кому нет? Обращаются различные компании. В основном мы... у нас есть такая определенная валидация клиентов, это так. То есть валидация что такое? Мы задаем вопросы, для чего вам нужна система, как бы вы ее хотели использовать. И если мы видим, что ответы совпадают с нашим портретом нашего клиента, то мы выдаем такую версию фремиум, да. Кроме того, не секрет, у нас есть договор, в котором мы... Прописали, что клиенты, которые бесплатно пользуются системой, мы собираем маркетинговую информацию. То есть количество входов в систему, какими пунктами меню они пользуются, чаще других, тепловые карты. То есть это только касается бесплатных клиентов.
1: То есть, по сути, ну, по сути, вы больше данных собираете про бесплатных клиентов, а платные клиенты у них все более защищены. Вообще не забираем,
0: никаких вообще платных, не собирают. Да, с платных вообще мы ничего не собираем. Даже обезличенные, хешированные данные ничего такого. Ничего не нет. собираем, да. Изначально мы подходили к построению системы именно так, как бы мы хотели сами ее использовать. Я бы не хотел, чтобы кто-то мои данные использовал или смотрел, как я посещаю, какие пункты меню я смотрю, да, То есть. Uh -huh. поэтому в платных клиентов ничего не собирается вообще. В бесплатных — да.
1: Но тут же может быть небольшой там перекос, что там, крупный клиент использует систему по-другому, чем,
0: чем мелкий. Абсолютно согласен, но сознательно мы идем на такой вот для себя, можно сказать, минус, да. Мы в, с, крупными, с крупными клиентами мы в диалоге постоянном. У нас есть чат, у меня есть чат Хурма Диалоги, он называется. И там много hr HRов, собственников бизнеса, компаний. То есть мы с ними напрямую обсуждаем те или иные удобства системы. Угу. Скажи,
1: какой ключевой функционал позволил вам начать это все продавать, да? То есть вот тогда, когда вы начинали, за счет чего ты считаешь, что вы получили первых клиентов? Ну кроме как собственный, собственный заказ
0: под свою потребность. Да, хороший вопрос. Я думаю, что это именно назначение событий своим сотрудникам и менеджмент, то есть менеджмент отсутствия. Uh -huh. То есть запрос отпуска это боль в любой компании, в небольшой это подсчитать, сколько сотруднику осталось отпуска, сколько больничных можно. И HR любые, они постоянно в хедейке да, из-за этого, что сотрудник по десятому разу спрашивает этот, а сколько у меня осталось отпуска, почему я не могу взять. То есть вот это вот и назначение событий. Например, Вантувана встреча один на один с сотрудником, HR назначает, сотрудник получает уведомление, встречается, самори оставили в системе. Вот это вот то, вот, что действительно... В первую очередь сыграла. Рекрутинга у нас тогда практически не было, когда мы начинали. Угу. Скажи, насколько украинские компании вообще, ну, опять же, учитывая, что вы
1: смотрите данные на э, части клиентов, но насколько там, учитывая чаты и так далее, общение с клиентами, часто используются one-to-one и, и какие-то вот такие вот регулярные менеджерские встречи с сотрудниками.
0: Благодаря популяризации HR Последнее время, то есть она тоже возникла. Эта популяризация не с пустого места. У нас в Украине огромная трудовая миграция на Запад, соответственно, наши работодатели начинали задумываться, начали задумываться, что делать, как удержать сотрудников. Поэтому я думаю, что довольно часто используется с сотрудником, если не ошибаюсь, как минимум должен быть один вантуван в два месяца, то есть постоянный connect, и опять же сотрудник должен иметь возможность в любое время со своего устройства, с телефона, откуда угодно оставить или запросить обратную связь либо one to one. У нас еще есть такая штука интересная, называется мониторинг настроения, то есть это такой пульс компании, ты заходишь в систему, система спрашивает, как дела? Uh -huh. Ты одним кликом ответил, там такая у нас э, смайлик, перетаскиваешь его и от негативного до позитивного и короткий фидбэк, и за вот этот вот клац видно полностью всю картину по компании. HR приходит на работу, открывает эту карту и видит, ага, у двоих сотрудников э, плохое настроение, сразу может пообщаться, сразу может взять обратную связь.
1: Какая мотивация у сотрудников заходить в систему, да, потому что сейчас систем очень много, есть чаты, есть почта, есть там, соцсети, это все сжирает кучу времени и внимания, какими там, триггерами вы возвращаете пользователей в систему, именно я имею в виду не HR, которым это там, нужно, это их рабочий инструмент или
0: там, руководителя компании а рядовых сотрудников. Абсолютно согласен, сейчас все люди, все сотрудники, они в микроменеджменте находятся, да, то есть они в мультизадачности, им постоянно приходится переключаться между рядом и систем. Поэтому мы в систему стараемся их затягивать такими небольшими крючочками, да, этим же мониторингом настроения. То есть ты можешь какую-то шутку там оставить, HR, у нас так и происходит, да, там какие-то ссылки, шутки, какие-то отзывы. Ты можешь проголосовать за опросы. То есть, у нас в системе есть опросы. Если раньше это было в Google формах, то есть можно uh -huh. было создать, отдельно зайти, сейчас это все в одной системе. И чат-бот, который позволяет там, в Telegram да, зашел. И в Телеграме можно делать практически все, что, что даже не логинить в систему. Uh -huh. А в чатах и так все находятся постоянно. То есть, сейчас это так, дальше будет больше геймификации. То есть сотрудники будут друг друга поощрять, играть с компанией, компания будет играть с ними, сотрудники будут получать поинты, баллы, которые можно будет потом монетизировать. То есть будет что-то типа там,
1: оценки 360, только проходящие во всем времени. Да? То есть там тебе помог коллега, ты ему там отправил лайк, потом он собрал 10 лайков, получил
0: себе там.. Сертификат в ресторан или что-то да. Да, это называется peer-to-peer, -peer, то есть сотрудники друг друга поощряют, хвалят, получают этих файвы э, там пятерки, да, там take five, да. Эти пятерки собираются, монетизируются, не знаю, можно сделать внутренний магазин компании, допустим, от какого-то мерча, да, до каких-то серьезных вещей, там уж путевка там куда-то, да. И если ты там молодец, ты это доказал, то ты можешь этим воспользоваться. То есть такая штука планируется, пока что она еще в разработке, но она будет в системе.
1: Интересно. А есть какие там, может быть, ваши внутренние исследования, которые показывают, что компания HR внедрили какую-то технику типа 1 to One или там, оценку 360 и это там, повлияло на средний срок работы в компании, это повлияло там, на на настроение в компании. Это повлияло на финансовый результат косвенно, да, потому что там
0: люди более замотивированы. Ну, по своей компании мы это видим. У нас текучесть уменьшилась, не знаю, наверное, процентов на 15, сейчас она у нас порядка 12 процентов, а была больше 20, это уже недопустимо. Uh -huh. Если... это погода, да, вы да? Да, да, да. То есть есть определенные метрики, на которые ты можешь смотреть, как в самолете, табло приборов, да, и ты смотришь, нормально мы летим или нет. Соответственно, если компания видит, что у нее прямо в системе можно посмотреть, текучесть увеличилась, то есть надо что-то делать. Дальше система будет давать рекомендательные всяческие сообщения. То есть посмотрите, у вас увеличилась текучесть, поэтому вам нужно с такими-то сотрудниками чаще проводить, например, встречи один на один, либо у них не поднималась зарплата последние полгода, это тоже не порядок. Uh -huh. То есть к чему мы стремимся? Мы стремимся проанализировать и собрать все данные и по итогу система будет вычислять риск увольнения сотрудника. Uh -huh. Сотрудника, стоимость потери сотрудников — это 3-4 заработных платы. Если в IT это 3000 долларов примерно, да, 2-3, можем умножить и получить такую довольно-таки больную цифру, да, болючую цифру для бизнеса.
1: Ты имеешь в виду с тем, что у тебя там он уходит, ты там тратишь какое-то время на найм, Советно.
0: платишь рекрутерам,
1: потом новый выходит, нового вводишь в курс дела и вот это вот все, это там суммарно 3-4 да.
0: зарплаты. Да. Нужно его найти. Это очень тяжело, особенно сейчас высококонкурентная среда, IT, да, берем IT, окей. А, нашел, Заунбордил, научил, и после этого только ты получаешь примерно уровень того сотрудника, который работал до этого. Ну, в хорошем случае, естественно. Угу. Соответственно, там удержание
1: сотрудника, можно сказать, что в разы э, дешевле, чем, э, чем поиск
0: новых. Удержание сотрудника может стоить, там, доллар, два доллара в месяц, если ты используешь автоматизацию, да, угу. То есть ты с ним постоянно на связи, он трек, и ты понимаешь, что нужно делать. Это самое важное, и это копейки по сравнению с тем, сколько может стоить поиск и найм нового сотрудника. А давайте еще возьмем такой пример в аутсорсе, если сотрудник играл ключевую роль на каком-то проекте. Проект клиентский, и можно понести репутационные потери, финансовые потери, любые вообще потери.
1: Угу. Ну да, да, особенно если там еще какая-нибудь редкая технология или, или контракт специфический.
0: Какой-нибудь big data, аналитика. И сотрудник просто на вес золота.
1: Окей, okay, давай поговорим про профиль клиента. Да? Какой процент это IT, какой процент это другие сферы,
0: именно по сферам их бизнеса. Сейчас получается какая ситуация: 80% это айтишники, 20% это не айтишники. Не айтишники это маркетинговые агентства. То есть те, кто. Я так думаю, да, сейчас на рынке труда, эти специалисты наиболее дорогие, по моему мнению. Возможно, это не так, То есть IT, потом маркетинговые агентство и э, у нас еще есть Retail, довольно-таки известные компании, и есть у нас авиация. Почему-то, я не знаю, может, потому что я и закончил, но с аэропортом э, Жулианы да, мы тоже работаем и, он сейчас называется, Киев. Но ты имеешь в виду именно аэропорт, не авиакомпания? Да, да, да. -да. Угу. Интересно.
1: Ну, мне кажется, что в IT-маркетинге просто сейчас так достаточно нагретый рынок. Плюс у, у вас бэкграунд оттуда нагретый в том плане, что очень много стало людей, которые там, меняют работу, там, меньше года да, работают да. в компанию, свичатся и так далее. И компании прям больно там, от неправильного найма, и больно, если потом там где-то проглядеть ту точку, где можно было там передоговориться или выйти на другие условия или отправить человека в отпуск, он не брал этот отпуск. Кстати, ваша система как-то советует, что вот там человек там, год
0: не ходил в отпуск, надо его туда отправить, потому что он выгорит. Это абсолютно классная фича, пока ее еще нет, но она будет советовать, она будет делать такой вот профиль сотрудника, как вот ему будет максимально комфортно и компании с ним в том числе. И если мы будем, система будет видеть, что этот профиль выходит за какие-то рамки, то она будет советовать давать рекомендации HR, руководителю, сотруднику, в том числе и о том, что его нужно действительно в отпуск отправить. Потому что, ну, сам два года без отпуска я понимаю, что это такое. Uh -huh.
1: Ну и по сути получается, что ну, вы стремитесь к тому, чтобы потом компании дать какой-то бенчмарк, да, то есть о том, что там, средняя текучесть должна быть такая, а у тебя она выше. да, там, типа...
0: Фреймворк, да. То есть они должны понимать, они будут видеть, и система им подскажет. Ми минимум э, думать и отвлекаться. То есть HR должна, должен да, заниматься, HR-специалист должен заниматься э, самообразованием, э, работой в компании, мотивацией, но не рутиной. Uh -huh. Рутину на себя заберет система, и она ему просто скажет. То есть по принципу лучших практик, там, не знаю, автомобиля Tesla, да, то есть там, в принципе, скоро уже ничего не нужно будет делать, уже и автопилот, уже и голосом машины начинают разговаривать. Есть... не обновляется прошивка. Да, да, то есть ни, ни о чем не надо думать, система сама скажет, если будут какие-то проблемы. Хочется вот туда прийти. Для этого мы, собственно, и растем. Интересно. Как вы строили свои первые продажи?
1: Я слышал, там была такая история про конференцию и три визитки.
0: Да, да. это такая история, которую я уже, наверное, не буду рассказывать. Ну да, примерно так и было. Продажи, как мы строили. То есть мы в зимой 17-18, я уже путаюсь в годах, 17-18 года зимой мы начали маркетинг. То есть мы поняли, что система нужна рынку после той самой конференции с двумя визитками, когда их начали фотографировать. И мы начали греть аудиторию. Собрали группы в Фейсбуке, группы в Телеграме. В итоге у нас получилось под 50 тысяч уже нашей целевой аудитории, которая мы просто рассказывали, что скоро выйдет... Это в стену. группах. Да, 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 да. Интересно, то есть это 50 тысяч HR-ов да? вам HR ввели
1: в группу. Что вы такое им там рассказывали? Насколько это было больно или какой функционал был внутри группы, что там
0: обсуждения были или что, что ну так много людей собрали? Мы сделали такой, знаете, как клуб по интересам, то есть мы делились полезной информацией, мы начали писать блог, начали давать полезный контент, статьи, исследования. Hрам uh -huh. стало интересно, рекрутерам стало интересно. Соответственно, это уже лояльная наша аудитория. Были и есть сейчас отдельные группы по рекрутингу, где можно просто обменяться тем или иным резюме, например, то есть классный специалист, там, могу порекомендовать, либо же наоборот в поиске специалистов. Это на самом деле вот такой вот эм, высоко напряженный рынок, он как желатин, то есть. и, в принципе, я не сказал бы, что мы сюда какую-то магию огромную сделали, просто поняли, что нужно и, и все, и начали делать. То есть
1: вы создали там пару групп на Фейсбуке, часть из них были вообще не брендированы, Абсолютно. но под конкретные задачи. Да. конкретных там эчаров рекрутеров то что они там а у кого есть такой кандидата вот я про собеседовала нам не подходит нам ну, кому то может будет
0: интересен там бонусы они да, между да. собой делят обсуждали вот человек выгорает что вы посоветуете а вот посоветуйте как правильно проводить те же самые ван-ту-ваны. то есть все вот в этих группах живо обсуждалось мы их модерировали мы не навязывали систему мы просто через там раз в несколько недель говорили что вот такая то система будет и она решит эти задачи. И к моменту продаж в сентябре, года, да, в сентябре 2018 года мы уже полностью были готовы. У нас было там под 400 заявок, которые вот хотим сейчас. Uh -huh. И вот все. Вот очень просто было, я не знаю, то есть абсолютно просто. Интересно. И
1: сейчас вы с этими группами тоже продолжаете работать, развивать их, модерировать, там внутри
0: живет общение? Да, есть специалисты, мы туда публикуем полезный контент кстати, да, он же не бесплатный. То есть мы снимаем видео, мы пишем статьи. У нас выходит, по-моему, 4 или 5 статей в неделю. И это много. Да. Мы делимся этим контентом, делимся литературой, которую можно почитать, ссылками. Ну, ссылками в плане. То есть классная книга. Рекомендуем прочесть. Какой-то там самаре можем написать 2-3 слова. То есть это на самом деле полезно. И опять же, тебе не нужно думать, как если ты HR, особенно начинающий HR как начать свою карьеру. Зашел в блог, зашел в, этот, в группу и про прочитал уже, поделился с коллегами.
1: Круто, мы в описании на роман Ю обязательно оставим ссылку на, на, на группу. Там придет еще часть айтишников, предпринимателей и так далее. Но я думаю, что и чары тоже там на LinkedIn не меня читают, так что они тоже придут. Получается, что ну, вы очень много из того, что я услышал, вы очень много э, вкладываете в выступления, в контент-маркетинг. Какая структура команды работает над вот таким вот внутренним маркетингом?
0: Сейчас я вспомню насчет маркетинга, сколько человек. Да, у нас есть маркетинг-лид, он занимается еще и SEO-задачами, ну, раскрутка, то есть это его основной профиль, очень талантливый специалист. Дальше это люди, которые работают, специалисты, которые работают по соцсетям. Можно, можно их назвать SMM-маркетологами. Есть специалист, который занимается YouTube, то есть под ключ делает задачи, съемка и монтаж тоже. Uh -huh. Потом копирайтеры, которые пишут статьи. Два специалиста, дизайнер графический, то есть мы берем, не, не берем какие-то картинки из интернета и вставляем свои статьи. Мы рисуем под каждую статью иллюстрацию.
1: Угу.
0: Вот, я думаю, по-моему, всего 12 человек, если я не ошибаюсь. 12 человек, а всего сейчас в компании? Всего 67.
1: То есть порядка там 20% — это такая да. добротная внутренняя редакция, которая только занимается вашим маркетингом, контентом, Конечно, посевами да. этого всего.
0: Инстаграмом тоже сейчас планируем расширенно заниматься, потому что это отличный источник для получения новых лидов, новых заявок, то есть вот так. Ну, маркетинг маркетингу еще не все, то есть мы туда еще будем инвестировать. И я говорю, самая главная мотивация это быстро дает отдачу моментально. То есть ты хочешь туда вкладывать, это не такой проект на долгую, да, игра в долгую, когда там вложился, через три года получил ли да, ой, как классно. Нет, это моментальный эффект просто.
1: А вот этот вот контент-маркетинг, вы в основном его там усиливаете бесплатными каналами там, за счет дистрибуции, или вы прям там сразу включаете рекламу в Facebook
0: на эти же там, посты, ресерчи? Видео и так далее. Насколько я так сильно глубоко не знаю, потому mm -hmm. что есть компетентные специалисты, и лучше заниматься своими задачами. да, Но знаю, что мы догоняем, то есть это ремаркетинг, yeah. ретаргетинг. То есть, если человек пришел и, или он с нами уже работал, то, естественно, его реклама догонит. Мы mm -hmm. в Google вкладываемся, в Facebook рекламу. В принципе, пока все, я думаю.
1: Интересно. Как вы считаете эффективность этой всей рекламы, учитывая, что у вас группы, много касаний, много публикаций, то есть или просто вот есть какие-то фикс фикс затраты в месяц там на маркетинг
0: и, и приходит? Какое-то инное количество Я лидов. Понял. <свят> У нас есть OKR, то есть мы работаем по целям, uh -huh. мы распланировали себе цели на квартал, получить определенное количество клиентов. И, соответственно, мы отсюда построили всю нашу компанию. То есть мы посмотрели, ага, если мы хотим там, тысячу клиентов, то нам нужно, там, если конверсия там, 20%, то столько-то лидов, и таким образом мы это все построили. Естественно, мы это меряем каждый месяц, стоимость лида, мы меряем. У нас есть определенная стоимость, за которую мы выходить не можем сейчас. то есть Это бюджеты. Все. Отсюда мы как бы планируем все. В угу.
1: маркетинг 12 человек сгенерировали контент, заявки. Эти заявки куда дальше они переходят, там, квалификация продажа или сразу продажа? Ага. Как устроен этот процесс?
0: Получаем лидов. Они нам пишут либо на электронную почту, либо в чат онлайн, либо э, в Telegram-чаты. После этого мы их всех, естественно, заводим в CRM-систему. До этого мы их еще валидируем, мы задаем вопросы. Чем вы пользовались, какой системой вы пользовались уже, какой у вас есть опыт, для каких целей она вам нужна. Если мы видим, что это не наш клиент, то есть мы культурно вежливо говорим, что, наверное, мы пока еще не готовы, мы не готовы, у нас нет такого функционала, например, для вас. То есть мы рассказываем клиенту, почему. Или если у нас, например, в рекрутинге сейчас чего-то нет, мы говорим, у нас вот этого нет, но есть такая-то система, абсолютно конкурентна, да, то есть никаких проблем с этим нет. Мы говорим, Попользуйтесь ей, там это реализовано. А у нас это будет через 3 месяца например uh -huh. то есть мы с клиентом честны мы рассказываем как есть просто бывают такие запросы когда например производственная компания огромная да ей нужна там только часть функционала системы там только рекрутинг в таком случае мы рассказываем что ну пока вам как бы не будет интересно с ней работать потому что основной функционал вам пока он будет не нужен
1: получается что вы квалифицируете лиды если они там не ваши то ну, дальше им либо отказываете, либо рекомендуете конкурентов, либо рекомендуете подождать. Мы тоже у себя в бизнесе вели квалификацию лидов. Конечно, после квалификации стало на порядок проще. Мы используем, например, методологию BAND. Budget, Authority, Needs и Timeline. Если у клиента тот бюджет, в котором мы работаем, доступен ли он, озвучивает ли он его, кстати, вслух? да,
0: Потому uh -huh, что предложите
1: uh -huh. все, что бывает, от нуля до бесконечности, а мы подумаем. авторитет. принимает ли человек, который оставил заявку, решение в компании. НИЦ — делаем ли мы то, что ему нужно, да, можем ли мы ему помочь в рамках своих услуг. И таймлайн — насколько срочен ему этот проект. Если ему на вчера, там, а через две недели уже не актуально, мы просто не подойдем. И мы вот по такой методологии квалифицируем лиды, и если там клиент проходит по трем из четырех критериев, мы можем дальше там с ним общаться, обсуждать. Если он не проходит уже там два флажка, то мы говорим сори, мы вам не подходим, поэтому и поэтому. Как вы делаете квалификацию? Какие у вас такие
0: основные критерии? Мы точно знаем, кто у нас купит. Угу. То есть купит это явно не лицо принимающее решение, HR это не лицо принимающее решение, это лицо, которое Потом приходит к руководителю, говорит, это классная система.
1: Меня она нужна, обретем.
0: да, мне она нужна, она должна ее полюбить. Uh -huh. Причем полюбить и понравиться как с первого взгляда. В основном и чары сейчас женщины, поэтому это должно все произойти очень быстро и взаимно, то есть все вот эти вот чувства должны появиться, да. Так, первое. Если это наш клиент, наш портрет, то дальше мы задаем вопросы касательно количества сотрудников в компании, то есть понять какой сегмент рынка и, в принципе, то же самое, что и вы назвали, да, похоже на вашу методологию, только она немного по-другому описана.
1: Ну, это не мы ее придумали, но...
0: Окей, того... я понимаю.
1: То есть тоже бюджет принимает ли да. решение, есть ли у вас тот функционал. Да да. Только у вас таймлайн, наверное, нету, потому что вы можете запустить это. Или, или на разворачивание нужно какое-то
0: время. На разворачивание нужно время. Это, по-моему, по проходит порядка 8 часов то есть от заявки до получения системы. Потому что, опять же, инфраструктура создается для каждого своя, собственно. Угу. Поэтому да, есть такое. А как, как потом вот это
1: происходит, там, у вас выходит обновление, как оно на куче там, виртуальных зашифрованных серверов, как оно скачивается, устанавливается, не, не происходит ли, что там, не знаю, где-то обновление накатилось неудачно, потому что это у каждого свой инстанс насколько я понимаю. А,
0: да, вы правы, получается, у нас корневая, наша ключевая экспертиза — это DevOps, uh -huh. мы на ней зарабатываем деньги и, соответственно, мы умеем и знаем, как это делать. Все это автоматизировано. Каждый понедельник у нас выходит новый релиз, он обновляется поочередно на каждом клиенте. То есть э, те клиенты, которые первые по списку, они уже могли получить обновление, остальные, оно, э, обновление придет остальным через 3-4 часа. То где-то uh -huh. обновление занимает все, порядка 3-4 часов. То
1: есть это, если я правильно сейчас поправь меня, если я там не прав в терминах, это continuous delivery. Да, вся сидит. Uh -huh. Круто. Скажи, какие еще такие кейсы э, значимого роста или падения после там, изменений каких-то в продукте, в маркетинге, в подходах э, ты можешь вспомнить, да, то есть, когда вы что-то меняли и потом либо что-то очень сильно росло, и люди начинали использовать функционал, покупать, э, приносить больше денег, либо наоборот вы понимали, что это была ошибка и быстро откатывались назад.
0: Очень хорошо, что не было никаких падений и мы очень к этому ревностно относимся, следим за качеством, следим за абсолютно за всеми моментами, которые касаются работы с клиентами, проактивно работаем с клиентами и, самое главное, с техподдержкой мы оказываем, не знаю, я думаю, что, возможно, лучшую в Украине техподдержку, потому что мы готовы даже заказать там, пиццу или бургеры, если нам наш клиент это напишет и попросит сделать. То есть тоже почитали книгу Шея. Да. да. Насчет э, э, взлетов, да, что мы делали, где мы получили эффект. Я думаю, реклама. Чем больше мы давали рекламу, тем больше у нас получалось лидов в день, в неделю и так далее. По функционалу, опять же, да, тоже классно получается ступеньками. То есть сделаешь какой-то функционал, расскажешь, снимешь видео, получаешь новых клиентов. Ух ты, ничего себе, у вас это есть. Вот это вот э, дает ну, сумасшедшую мотивацию. То есть постоянные
1: такие демо-видео, да? да. Там, типа, как оно работает, как оно используется. Вы на себе чаще всего первыми внедряете
0: этот новый функционал? Да, мы э, такой подход сделали. Мы делаем как анбоксинг, все любят анбоксинг, да. Есть техноблогеры, они рассказывают, там, вот там вышел новый, там, не дай бог, iPhone, неважно, что угодно, да, там Google Pixel вышел новый, расскажите про него, не рассказывать, все его уже хотят. Мы пошли тем же самым путем, у нас еще функция не вышла, но у нас есть дизайн, у нас, она возможна на тестирование этой функции, но мы уже про нее рассказываем, чтобы клиент захотел ее раньше, чем она выйдет. Uh -huh. и эти клиенты, они уже, ух ты, у них это будет, классно, мы к ним идем. Насчет видео, да, мы записываем hands-on experience наш в том числе. Сначала вот этот анбоксинг, потом hands как мы попользовались и что это дает, и после этого мы, Естественно, мы тестируем все на себе. То есть мы первые тестировщики нашего продукта. Ешь в своем ресторане, то есть ты приготовил, должен есть в своем ресторане. Поэтому все, что в системе появляется сейчас, у нас это уже в использовании неделю-две недели в нашей компании. Наши uh -huh. сотрудники тоже пользуются системой, естественно, они не работают тестировщики, не просто могут сказать: Вот это неудобно, это удобно. Или это классно, или переделайте. Uh -huh. И потом только это все появляется в продакшене у клиента.
1: Как, как ты совмещаешь, что вот есть сервисный бизнес, есть продуктовый, и как это устроено с точки зрения, там, шерите ли вы какие-то общие вещи или вы развели это практически сразу на разные юниты с разным бюджетированием и так далее?
0: Я лично как бы сейчас, естественно, процентов на 100 продукте. Uh -huh. Есть специалисты, которые сервисный бизнес закрывают под ключ. То есть там, не, в принципе, моему вмешательство почти не нужно.
1: То есть это client сервис директор да, операционный... Можно директор. так сказать,
0: тех-директор. То есть они занимаются этим всем. И я, естественно, в курсе, я понимаю, я участвую в собраниях, в митингах. Но в продукте сейчас больше, это уже больше года, это классно работает. В плане взаимодействия это отдельная команда. Можно сделать, да, отдельный офис, но пока как бы не хочется и ребята все друг с другом тесно общаются в компании и поэтому ну, даже скучать будут, если сделать отдельный офис, сделать uh -huh. отдельный бизнес, поэтому пока не хочется. И в плане э, шеринга экспертизы, да, у нас есть в компании Big Data специалисты, нам проще нанимать, потому что все они вот уже есть, да, Devils, uh -huh. те же самые, если бы мы это делали отдельно, компания, нам, вот новая, да, вновь создана, это было бы тяжелее, я думаю. А как решаете вот этот вот соблазн? У тебя есть человек, он нужен и там, и там? Никогда не было такого, что мы взяли кого-то из проекта, выдернули и сказали, вот на аутсорсе теперь работай. Нет, такого, такое мы не делаем, просто взял себе... Из продуктов сервисный не да, и, 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 и наоборот. А наоборот? А, наоборот, были такие кейсы, очень классно работает, когда проект закончился. У нас вместо бенча у нас есть Хормассистем. Пожалуйста, uh -huh. классный квалифицированный специалист. Мы его свечим он работает на Но против... он все равно остается в сервисной модели. Не обязательно. Ты? Уже двое, двое уже перешли полностью в новую команду в команду Хурмы. Классно, классно работает в плане найма тоже. То есть, когда ты не только сервисная, но и продуктовая компания, то uh -huh. к тебе охотнее идут и в плане продаж тоже да полезно будет мы уже в продажах когда у нас есть запрос на разработку ПО мы говорим у нас есть такой-то продукт вот его референсы вот отзывы клиента вот пожалуйста и клиент уже аутсорсер он понимает того ничего себе они Сделали менеджер весь этот продукт. То есть они мне значит, тоже сделают хорошо: продают,
1: delivery, обновляют да. и, и поддерживают долгосрочно.
0: И в интернете можно эти отзывы запросто загуглить, увидеть. Это я, знаете, как часто бывает в аутсорсе. Мы делали проект, но он под NDA. Ну, ну окей, да, понятно. Да. Ну, сам бы я купил бы у такого специалиста вряд ли.
1: Ну, с другой стороны, там. Специфика рынка, особенно там, когда или длинная цепочка поставки происходит, да. или, или это там СНГ-шные компании, то это действительно часто Индей. То есть на, на Западе как-то все более открыто, и индии менее жесткие и более зеркальные. Да, ты ты говоришь, что хорошо, вы не выдавайте мои секреты, там за это там например штраф, но если я выдам ваши секреты, я тоже заплачу
0: штраф, да, да, да. или
1: там если я вам сообщил что-то, что является конфиденциальным, я должен в течение суток там дослать об этом email, да? да то есть человек, который выдает информацию, он заботится о том, чтобы эти условия реально было соблюдать, а украинские индии это очень часто там Шаг влево, шаг вправо — это нарушение, штраф и, и, и вообще вы, вы виноваты, даже, там типа, ничего доказывать <свят> не должны, вы просто виноваты Или, и, и сразу оправдываетесь.
0: Да, согласен.
1: Сколько сейчас получается в э, хурма и сколько в it сколько суммарно людей работает?
0: Вот если мы сейчас отнимем, да, 67 всего, 25, я думаю, в команде хурмы угу. и, ну, собственно, вот.
1: И остальные 40 IT-свит? Да, -да, -да, -да,
0: -да, -да. IT-свит. Да, IT
1: Опять же, там, HR-специалисты, менеджеры. То есть получается, что IT-свит, в принципе, там, устаканился в своем размере, да, и насколько я находил, что начинали вы его приблизительно с 45 человек? С одного. Ну, нет, я имею в виду, когда, когда начинали хурму, что а, да, да. в IT-свите тогда работало там, порядка 45 человек. Да. И сейчас тоже порядка 40-45. Да,
0: в этом плане ничего не изменилось, но у меня большие планы, то есть мы хотим за счет продукта вырастить сервисную часть. Есть действительно такая проблема у небольших IT-компаний, когда ты вот не можешь вырасти дальше 50-60 человек. Ну, угу. вот там уже следующий уровень. Вступает. Да, все просто, потому что когда ты маленький, с тобой работают стартапы и маленькие компании. Стартапы это классно, высокотехнологично, но скоротечно. Да? И все успехи всех огромных компаний, не будем их называть, их, там, десятки, да, в Украине, это успех того, что пришел стартап, мы были маленькими, пришел стартап, он вырос, и классно, мы выросли вместе с ним, да? или же, например... Или продали Enterprise да, ну, на а годы. Да, как некоторые компании, например, приобрели их шведы и дальше у них клиенты начались на уровне Volvo, Enterprise-клиенты. Для маленькой компании тяжело расти и я вижу тут рост в плане продукта, вырастить хурму, за счет нее стать больше и предлагать уже свои услуги на рынке не как компания 45 человек, а как компания 120 специалистов. Поэтому мы тогда уже сможем выра... выйти на уровень enterprise, возможно. Mm -hmm. Опять же. Ну, мне просто кажется, что вот эти вот
1: 45-60 — это вот такой вот водораздел, если ты идешь там, в 60+, там, в 50+, то у тебя там совсем сильно меняется менеджмент, да, уровни, количество людей, там, отделов, подчинений и так далее, и очень многие откатываются после 60 обратно вот к тому там, зафиксированному состоянию, То есть есть там, условно, там, точки, там, не знаю, 1-2. Там, потом там не знаю точки там еще там 10-14 когда ты там можешь еще там два человека по семь руководить у тебя там максимально плоская структура есть потом уже там вырастает это все в 20-45 достаточно быстро и там следующий какой-то водораздел там на 45-60.
0: Абсолютно согласен и вот э, после, я понял, да, что после 50, 45 даже, да, у нас начали появляться какие-то процессы. То есть э, был, были процессы, но они были такие, мне кажется, уровня детского уровня, сейчас больше, больше, больше. Опять же, система управления по целям появилась mm -hmm. в компании. Сейчас я вижу, у нас там под 70, и еще будет, нужно будет инвестировать в нормальные, правильные процессы. Но это классно, это мотивирует, и я никогда не хотел да, остановиться на каком-то там с определенного размера компании и дальше не расти. Наоборот, амбиции есть и хочется там, компанию размера 200-400 специалистов получить где-то так вот. В... Через 2-3 года максимум.
1: Ну, то есть, у тебя все равно амбиции туда к большим аутсорсерам, да, в количестве людей. Потому что очень многие начинают продукт, потому что маленькой командой ты можешь обслуживать весь мир, да. То есть там ВКонтакте, в Твиттере, там просто десятками людей первое время исчислялись.
0: Да, есть амбиции такие. То есть, эти свиты, естественно, никто не оставлял, хочется его вырастить. Mm -hmm. Есть специалисты, которые верят в компанию, которые, которые лояльны, которые будут по 10 лет. Естественно, им будет приятно в первую очередь, если компания вырастет, то есть они, значит, не зря свое время инвестировали, вложили и хочется их надежды оправдать. То угу. есть не то, что там мерятся количеством сотрудников, вот у нас там 200, у вас 400, но просто я понимаю, что если будет такое количество сотрудников, то мы сможем работать более стабильные, интересные проекты. Сейчас, слава богу, да, мы там за последние 2-3 года вырастили проекты, которые с нами уже 2-3 года, 4 года, да, там, по-разному. Но поначалу это были краткосрочные проекты. Uh -huh. И это ну, в аутсорсе это очень плохо.
1: Ну да, у тебя вот этот вот этап нового клиента он стоит очень дорого, и, и проще взять меньше клиентов на, на годовые какие-то контракты, чем, чем много мелких, и ты просто да. постоянно будешь и, ими жонглировать.
0: Да, зарплаты большие у сотрудников, поэтому бенч тоже не все себе могут позволить, у -у -у. и там специалист зарплаты 3 и выше тысячи долларов на бенч это для небольшой компании тоже такое вот дорого. дорого. Скажи, вот у нас было интервью с ребятами
1: из Binatel, они все время сказали, мы, говорят, не IT-компания, мы Sales-компания. Мы пошли сейчас продавать телефонию, нам проще нанять трех Sales, чем, чем одного разработчика. Вы больше IT-компания?
0: Да, мы больше IT-компания, у нас... Мы еще не hr компания, мы больше сейчас эти компании согласен.
1: То есть вы нанимаете по-прежнему разработчиков, чтобы пилить новый функционал и потом только его там маркетировать и уже когда вы его начинаете маркетировать, то выясняется, что он хорошо заходит, потому что там уже под капотом есть функционал.
0: Ну примерно так, то есть мы делаем функционал и мы видим, что на этот функционал приходит много, мы ловим да на функционал лидов. То есть на него приходит много клиентов. И вот в этом смысле, да, когда мы покроем полностью функционалом то, что мы хотели, возможно, ситуация поменяется. Сейчас я вижу именно так. То есть, ну... Как ты, ты делаешь, и это сразу находит моментальный отклик, и тебе даже пишут в чатах, как классно работает, ух ты, у вас появилась эта фича. Ну разве это не мотивация? Сделай такое, как тебя постоянно хвалят. Uh -huh. Самолюбие свое, да, там тешишь именно тоже, в том числе и этим. То есть классно, вы молодцы, вы делаете хорошую систему. Это, ну.
1: Ну и SLA тебе легче соблюдать, чем в сервисном бизнесе, где все равно там контракт неполный, ты всегда не можешь все детали учесть, настроение,
0: изменения, что произойдет в процессе и так далее. Конечно, в сервисном бизнесе ты обратную связь редко получаешь. Угу. Там бизнес, он занят, у него есть своя проблема, ты всего лишь делаешь... Какую-то там для них инфраструктуру. Конечно, это зависит от жизнь их проекта, но окей, ты. Ну, не всегда да.
1: зависит. Иногда там уже никто и не помнит, там, почему аутсорсеры да. делают какой-то проект,
0: уже там пять менеджеров поменялось, уже там пять команд поменялось. В больших, да. Ты там не фронтмен, то есть ты не получаешь обратную связь. Угу. Тут ты получаешь сразу. И это очень классно. Какая у вас сейчас география продаж? Это преимущественно там
1: Украина и близлежащие страны, или вы уже начали продаваться на Запад?
0: Мы изначально себе ставили цель только Украину, uh -huh. но получилось так, что аудитория, вот эти вот которые мы собрали до 50 тысяч, она была разно, разносторонняя из разных стран. У нас очень классное отношение с Белоруссией. Uh -huh. Клиентов масса. У них, мне очень нравится с ними работать, да, сейчас Казахстан еще появляется, Узбекистан, какие еще страны? На Запад мы пока не смотрим, потому что мы не готовы. У нас нет сейчас столько ресурса э, продавать на Запад. Запад это в первую очередь дорогие э, менеджеры по продажам, которые uh -huh. англоязычные. Потом нужно смотреть на часовые зоны, техподдержкам. Нам сразу придется инвестировать в э, специалистов по техподдержке, которые знают хорошо английский язык. Uh -huh. И, э, И которые это...
1: будут перекрывать
0: еще по зонам. Да, тайм-зоны. То есть это очень много денег, мы понимаем, пока нет. И в плане зарубежья еще там ты уже сразу выходишь на арену с крупными игроками. То есть там сразу будут Zoha People, Bamboo, HR, uh -huh. там еще, SAP и так далее, и так далее, и так далее. В Украине м, они не конкурентоспособны, дорого, и получается, что они не адаптированы под рынок. Ну и они не интересны тут. То есть они приблизительно как на рынке
1: CRM Salesforce. То есть большое, монстрообразное, сложное, с департаментами, под департаментами, с долгой интеграцией и так далее. И
0: да, и клиентам неудобно, если они хотят что-то доработать, это будет очень дорого, или невозможно, или долго, а скорее всего, все вместе. Поэтому тут мы выигрываем, тут мы быстро можем сделать то, чего клиенту не хватает. Наверное, сталкивался тоже с такой ситуацией, когда вот классная софтина, но вот если была вот еще одна кнопка, вот все то, что нужно тебе было. Вот мы этот, этот проблему одной кнопки решаем. Uh -huh. Мы с клиентом общаемся, говорит, вот нам нужно, пожалуйста, сделать. Мы говорим, окей. Через 2-3 недели выпустим эту фичу, пожалуйста, подождите. Есть... И вот это то, что я бы сам хотел получить, и то, что та боль, которая была на момент выбора или поиска софта для автоматизации чар. Мы пробовали автоматизироваться за счет каких-то других решений у нас не получилось. Оно все, ну, я не, не могу просто личным словом назвать, то есть нерабочее для нас.
1: У меня есть подарок. Это чашка, Отлично. чтобы пить кофе в том числе в поездах, в машине большое. между Харьковом и Киевом. Ее можно использовать много-много раз и в этот момент я обычно спрашиваю про подарок для наших зрителей
0: и слушателей. Для, для наших зрителей, и для ваших зрителей, мы сделали подарок, это сертификаты. Сертификат на 500 долларов и на 1000 долларов для использования системы. Круто.
1: Что нужно сделать, чтобы участвовать в розыгрыше этих двух сертификатов? Нужно быть подписанным на канал ⁇ Продуктивный роман ⁇ на YouTube, на канал ⁇ Хурма-Суист ⁇ На YouTube мы оставим закрепленное э, сообщение, ссылку. И нужно оставить комментарий под этим выпуском на YouTube. Потом мы выберем двух победителей, один выиграет 1000 долларов, один выиграет 500 долларов на использование внутри системы. Абсолютно. То есть это грубо там, от полугода до года, да. если мы берем средний чек,
0: бесплатного использования. Да, если это небольшая компания, 70 долларов в месяц, то есть 700 долларов 10 месяцев использования. Тысяч долларов, соответственно, даже больше. Слушай, круто. Надо будет сказать моим
1: сотрудникам, чтобы под какими-то именами написали комментарии, потому что шансы у нас большие, как бы там комментариев не так уж много, а мы еще в Excel ведем учета, количество отпускных. Ну, там не такая сложная формула для таких ботанов, как мы, но все равно это не совсем правильно. Иван он -on надо поставить на какую-то регулярную э -э платформу потому что сейчас это местами эпизодически происходит, ну, то есть не системно. Слушай, расскажи, как ты переключаешься, то есть ты сказал, что ты два года без отпуска. Как, как ты сохраняешь вот этот баланс там, задора, позитива, хорошего отношения к жизни, отдыха и, и
0: постоянной работы? Ничего не осталось, только постоянная работа. Задора нет, весь задор в работе. И, собственно, питаюсь я только тем позитивом, который нам наши клиенты возвращают. Пишут, либо звонят, либо мы просто с ними общаемся. То есть только этим. И это плохо, я понимаю, нужно как-то переключаться, отдохнуть, но, честно говоря, не хочется вообще. То есть это какая-то, не знаю, зависимость, привязанность. И вот после открытия продукта желание отдыхать пропало абсолютно полностью.
1: Ну у тебя, я так понимаю, ушли вот эти вот там ну,
0: разрулы
1: или там разборки в сервисном бизнесе. Ты вышел там из операционки, есть люди, которые это закрывают, общаются с клиентами, и по сути там у тебя вот эта вот часть, та, которая там где-то вот опять же. Концепции неполных контрактов, да, что любой контракт он по умолчанию не полон. Ты не можешь даже с уборщицей, договориться, прописать все, что в течение года она должна будет делать, да, потому что у тебя там, там что-то разлилось, там что-то ты заметил, да. что там пыль собирается, там что-то переставили, и так далее. да, Там, там она отпросилась там, перед праздниками, потому что надо съездить к родственникам и так далее. То есть любой контракт не полон, а в. В сервисном бизнесе он часто не полон, да, да. потому что ты покупаешь воздух, там, часы людей, их фокус, какой-то функционал, который зарелизится, еще и сама компания не всегда знает, какой он в итоге будет. И я так понимаю, что ты вышел частично из операционки и убрал вот это вот, там, то, что забирает энергию, да?
0: Да, я понял, что есть классный специалист и делегировал очень хорошо справляются, зачем мне как бы им мешать. Uh -huh. То есть это у меня, собственно, получилось. Я посмотрел по результатам, по финансам, естественно, я их отслеживаю, смотрю, все окей, мы классно летим, То есть uh -huh. не нужно вмешиваться. Переключился на продукт. Получилось так, что я в саппорте, первый саппорт-инженер — это я, я uh -huh. сидел в хурме в саппорте порядка 5-6 месяцев точно, пока мы не взяли инженера, который полностью подошел и полностью разделяет общение с клиентами. То есть, естественно, я переживал за продукт, я первый получал фидбэки от наших клиентов, постоянно в саппорте, То есть, вот это вот полгода у меня заняло. И в отпуске я тогда не мог просто пойти, потому что туда mm -hmm. я уеду, не дай бог, в другую часовую зону и не отвечу клиенту, а у нас 10 минут — это время ответа. И у тебя это вот на кончиках пальцев, что
1: клиентам непонятно, что сложно, в чем, в чем там какие-то нужно там упрощать что-то или внедрять или что в первую очередь просят, да, там без искажений, без...
0: Да, и тогда, когда сидел в саппорте, у меня это все очень сильно вот когда пишут и что-то им неудобно, это очень сильно начинаешь переживать из этого. Mm -hmm. Думаешь, блин, да мы же хотели сделать классно, а мне пишут, что неудобно. И естественно, это все тоже влияет на здоровье. Там, ходишь, там, худеешь, там, переживаешь, то есть э, не можешь есть. То есть, как это, как, пока мы эту фичу не выпьем, я же обещал, я же в саппорте mm -hmm. сижу. Э, то есть, вот это было очень такой вот челлендж для меня. И, честно, вот я бы сейчас не начинал бы еще один стартап или там, продукт, потому что вот таким столько, сколько я туда инвестировал своего здоровья и времени, ну, это... То есть надо начинать пока молодой, No-lifer, да? ну, действительно, то есть no лайфер в течение 6-7 месяцев — это однозначно. Uh -huh. Ты и участвуешь э, в формировании потребностей клиента как продакт ты и в саппорте сидишь, тебе нужно еще и менеджить, и ну это было такое серьезное испытание. Ну, ты
1: сразу, вот как вы начали продукты, ты сразу перешел вот в это, там, типа, вне операционки или какое-то время еще совмещал? Совмещал,
0: совмещал. И на совещаниях сидел у меня там телефон, на второй чат у меня саппорт, я смотрю, что пишут, и, извините, мне должен ответить, там быстро ответил, там, таким. Ну, это все неправильно, так не надо делать, это как бы плохой кейс, но так я так захотел, и ну, если мы уже стартанули, если было мое решение, кто должен первым как бы под пулями бежать, ну, угу. пришлось.
1: А как происходило вот этот вот выход из операционки? То есть ты там своим коллегам предложил бонусы, опционы, там долю в компании, то есть как...
0: Хорошо, что они это не... Ничего, сейчас они не, не видят, смотрят. не Мы это смотрят. <свят> да. Ничего не предлагал, просто, не знаю, настолько уровень вовлеченности этих специалистов огромен, что ничего не нужно было особо делать, просто я сказал, какие нам нужны параметры и все угу. дальше само, само по себе нормально пошло. Возможно, это уже надо было сделать годы назад, там, несколько лет назад. Угу. То есть это ну, просто их внутренний гений, они любят вот это делать, и, и ты просто там как-то... Да,
1: это Ребята, и... вы справляетесь хорошо, там, я, я, я здесь определенно там, не нужен.
0: Да, это и плеер это, собственно, люди, которые способны закрывать задачи под ключ, которым их не нужно спрашивать, сделали ты это или не сделал. Они понимают, uh -huh. что нужно делать и все, То есть у нас вот, э, они выкрестывались, <свят> как-то появились, да, э, через, не знаю, мне кажется, когда у нас сотрудников 40 появилось, мы сразу поняли, на ком компания, собственно, держится, и uh -huh. они взяли часть этих обязанностей. То
1: есть это выросшие внутри да. руководители направлений?
0: Это только те, которые сами, э, с нами с самого начала. Ну, э, минимально это 4 года, а максимум, по-моему, 10 лет. Uh -huh этом это много да, по, да.
1: по, по, по современным меркам. Десять
0: лет человек работает в компании.
1: Ну круто, круто. Что тебе хочется пожелать съездить в отпуск, хоть, хоть на недельку перегрузиться? Конечно, ты скорее всего через три дня захочешь достать ноутбук, начать писать сообщения. Ну тут я тебе... Я, не помогу. я тебе помочь не могу. Единственное, единственное, что ты можешь, конечно, сделать, это поехать на десятидневную медитацию, где у тебя там надо отложить телефоны, ноутбуки, молчать. Вот там вот конечно
0: там, ну, будет не очень если ты полезешь на ноутбуках или писать письма модное слово digital detox да вот это вот да возможно ну, это такая
1: дефрагментация мозга но это не обязательно там, знаешь некоторые люди ездят каждый год я там езжу раз два три года то есть это какие-то там внутреннее должно быть ощущение такого цикла потребности в этом и, и периода, да? потому что там, есть люди, которые ездят туда как в санаторий, uh -huh. да, То есть типа, каждый год я, я очищаюсь, обнуляюсь, а я, я стараюсь там под, подгонять под какие-то внутренние циклы. Uh -huh. Спасибо, мой дорогой зритель, слушатель, что досмотрел. Пиши комментарии, участвуй в розыгрыше, ставь лайки. Ставь 5 баллов в Apple Podcast и до новых встреч. Пока-пока.
0: Спасибо, хочу сказать, тем, кто посмотрел подкаст. Было очень приятно, что меня Роман пригласил, и я надеюсь, что вы свои процессы, HR-процессы и процессы бизнеса улучшите, и, возможно, я как-то как-то вам помог. Спасибо большое. Круто. Спасибо.